0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients de cœur qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres et de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Bonjour Julia et bienvenue Bienvenue dans ce podcast, on est réunis ensemble aujourd'hui, je suis très contente que tu sois là. Ouais, je suis ravie Mandy. merci beaucoup,
1: merci pour cette invitation.
0: On est dans un super studio ensemble à Paris, donc c'est une belle occasion d'avoir des belles images, d'être ensemble, c'est génial. C'est magnifique en plus. Ouais.
1: Ouais, c'est magnifique.
0: Et puis moi j'avais très envie de, de t'inviter, alors je vais raconter Pourquoi mmh. Parce que euh, tu es entrepreneur depuis euh, une dizaine d'années, peut-être même 13 ans maintenant, euh, si j'ai bien calculé quand j'ai fait mes petites recherches. Est-ce que tu peux me
1: dire si c'est ça enfin, un petit peu moins,
0: ouais. Un petit peu moins ouais.
1: Combien ma, ma fille a 13 ans et donc moi je suis entrepreneur depuis, du coup ça fait 10 ans à peu près. Ouais. 10 ans,
0: ah ok. Ouais. Mais c'est pour ça que j'avais noté l'âge de ta
1: fille. Oui, c'est ça exactement. Bah, c'est là que tout a commencé, donc je pense que c'est pour ça.
0: Et tu viens de parler de ta fille, donc tu as deux filles exactement. Tout à fait. Et euh, moi c'est ce qui m'inspire en fait chez toi, c'est que tu es entrepreneur et maman. Et surtout, tu es entrepreneur dans le domaine, je vais vulgariser un peu, mais dans le domaine des médecines alternatives, tu as une approche holistique de l'accompagnement, à la fois sur notre puissance personnelle, notre état d'être, mais aussi pour les entrepreneurs. Et c'est ça que je trouve inspirant aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui avec toi de qu'est-ce que c'est être CEO, dirigeant, chef d'entreprise spirituel. Avec un immense plaisir. Ah oui, et je tiens à préciser aussi que tu m'avais envoyé ton livre « Bien vivre son quatrième trimestre de grossesse » parce que je t'avais interviewé il y a deux ans sur tout la fait. page Instagram des Terres d'Allemagne. Ouais, je me
1: rappelle bien. Donc tu as écrit aussi un livre. Ouais, qui... J'en ai écrit plusieurs depuis. J'ai écrit celui-ci. Donc il est mon tout premier. Je l'ai associé après avec un livre de recettes pour que les femmes puissent vraiment puissancer et du coup bien manger et se faire accompagner par leurs tribus qui peuvent du coup leur faire à manger. J'ai écrit un tout petit livre du postpartum aussi, qui se met dans toutes les poches, etc., qui est hyper facile à transporter. Et j'ai aussi créé un oracle depuis, donc il euh, y a pas mal de choses qui ont, qui ont changé pour moi. Ah oui, et ton oracle, comment il s'appelle C'est l'oracle des Merveilleuses. C'est un oracle vraiment pour accompagner les femmes et les mères, pour vraiment se connecter à elles, avoir des messages pour la journée ou pour le mois, etc., mon but c'est vraiment de, de permettre aux femmes de créer du temps pour qu'elles se ressourcent et qu'elles se connectent en fait avec ce qui est important pour elles
0: Et donc il euh, y a plein d'outils du coup vous vous en rendez compte pour rejoindre l'univers de Julia mais du coup euh, tu accompagnes aussi en individuel en tout fait, as, fait. Des, as des accompagnements
1: de groupe et individuel, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh... avec plaisir oui. En fait mon but à moi c'est vraiment de pouvoir accompagner les femmes donc j'ai plusieurs outils et moi ce que j'adore c'est le, le coaching en tout cas être dans cet accompagnement en one-on-one -on -one. et donc j'accompagne des entrepreneurs dans des Processus qui durent quatre mois où on est ensemble toutes les semaines avec une semaine d'intégration à chaque fois, mais on est vraiment ensemble pour avancer sur euh, des sujets, des problématiques, des projets en fait entrepreneuriaux. Et mon but à moi, c'est vraiment d'accompagner ces entrepreneurs à, à son puissance au maximum et de se dire que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que la stratégie, il y a aussi tout le mindset, il y a aussi tout l'émotionnel, il, il y a tout en fait. C'est pour ça que j'appelle ça un accompagnement holistique. Et donc là, je prends énormément de plaisir à accompagner ces femmes entrepreneurs-là, parce qu'elles sont créatives, elles ont beaucoup d'envie, elles ont envie de changer le monde, elles ont envie de, de rayonner aussi. Et donc, j'adore ça. J'adore aider les femmes à trouver cette place-là. Et à côté de ça, j'ai des accompagnements, qui sont plutôt des accompagnements pour les mères, pour l'instant. Donc, j'ai fait jeune maman, et pour les mères en général. Et ça me plaît énormément, parce que j'adore aussi ces effets de groupe, cette sororité, ces échanges entre femmes, et le fait de voir des femmes qui avancent en pour moi, c'est très, très nourrissant. Donc, il euh, y a de l'individuel et du collectif, en effet. Et je pense que, du coup, euh, bah là, toutes les personnes qui nous
0: écoutent, vous comprenez mieux pourquoi j'ai invité Julia, pourquoi je t'ai invitée. Parce que en fait, je trouve que tu es euh, une créatrice incroyable. Mmh. Moi, c'est ça qui me touche. Je te l'ai dit avant qu'on commence l'échange. Ouais. J'adore les personnes qui proposent leur trésor au monde mmh. et qui sont dans l'action. Je pense qu'il chez moi, tu vois, il y a une part que ça nourrit où je me dis... Oh, ça y est, le changement, il est possible, on, on y est dans ce nouveau monde que je rêve tant depuis toute petite, tu vois. Et quand je te vois faire comme ça et tout créer, moi, ça m'inspire beaucoup. Et en fait, ce qui, me, ce qui me touche aussi dans ton approche, c'est que souvent, quand on est dans le féminin, donc là, tu es beaucoup dans le féminin en accompagnant les femmes, oui. d'une manière générale, toutes les femmes, comme tu le disais, les mères, mais pas que les mères, en mmh. fait, toutes les femmes. Et quand on est dans ce milieu-là, et notamment la sororité, il y a ce truc de « je donne », tu vois, « je donne, je donne, je donne », et je donne pour l'autre, et notamment en termes de prestations, les prix qui sont euh, bah, qui sont pas forcément justes pour que ce soit euh, nourrissant pour l'entreprise aussi et pour soi, ou alors euh, donner trop de son temps, etc. Et du coup, je vois beaucoup de femmes qui ont énormément de talent, mais qui sont pas mis en œuvre parce que l'entreprise n'est pas là. La structure entreprise n'est pas là pour les soutenir. Et toi, tu as une structure entreprise, et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est de montrer que... Bah, en fait, tu n'es pas devenu, je vais caricaturer, mais parce qu'il y a une part de nous à l'intérieur qui peut penser ça, tu n'es pas devenu une connasse parce que tu es une chef d'entreprise. Au Mon contraire. Dieu non. non, il ne vaut pas. Au contraire, en fait, tu as sublimé tous tes talents et qui tu es parce que l'entreprise est là aujourd'hui pour te soutenir. Et c'est ça dont j'ai envie de parler avec toi. Et tu as soulevé un autre point tout à l'heure, tu as dit que quand tu as accompagné, il y avait des semaines d'intégration, oui. et moi j'adore ça et le fait de... Je mets des semaines d'intégration aussi, mais tu vois, tu m'as parlé aussi avant qu'on démarre le podcast mmh. de trouver son juste rythme, et on va parler de tout ça aujourd'hui dans le podcast, de comment on part de son rythme pour créer son entreprise. Mais avant de revenir sur ces sujets...
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, depuis une dizaine d'années Oui, avec plaisir. Donc moi, il y a, euh, bah, du coup, il y a 13 ans, j'étais dans le marketing, j'étais dans les cosmétiques. Et en fait, je suis tombée enceinte de ma première fille, Léonie. Et, euh, et en fait, c'est ça qui a tout changé pour moi. Parce que j'ai eu une grossesse vraiment fabuleuse où j'ai découvert... Euh, la naturopathie, notamment, l'acupuncture, l'ostéopathie, le yoga, enfin bref, tous ces trucs-là, les smoothies verts, c'était à ce moment-là que j'ai découvert tout ça. Et en fait, après mon accouchement, j'ai un accouchement absolument extraordinaire qui m'a connectée avec des choses beaucoup plus grandes que moi. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de trouver un métier ensuite qui ait du sens. Parce que eh bien quand on accouche pendant notre matrescence, quand on est sur notre chemin pour devenir mère, il se passe plein de choses, on a des bouleversements euh, physiques émotionnel et identitaire. Et moi, identitaire, ça s'est vraiment mis au niveau de mon, de mon travail. J'avais besoin d'avoir un métier qui ait du sens. Donc ce que je faisais, c'était vraiment très chouette. Je gagnais vraiment beaucoup d'argent pour l'âge que j'avais en plus. C'était vraiment très fun, mais ça n'avait pas un sens vraiment profond pour moi. Donc j'ai commencé à partir à, à la découverte de ce qui pourrait vraiment me plaire et de ce qui me nourrirait moi et mon âme. Et en 2012, j'ai fait un voyage à Bali où je me suis vraiment rencontrée. Euh, je me suis rencontrée moi et puis j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui, en fait, ont déclenché en fait, des choses chez moi. Elles m'ont activée, en fait. C'est comme si, tu vois, j'avais reçu des codes et que j'étais activée que j'avais changé de fréquence. Et quand je suis revenue, en fait, euh, j'ai posé ma, ma, rupture, ma rupture conventionnelle, euh, je pense, un mois après, quelque chose comme ça. Et je me suis inscrite dans une école de naturopathie et d'acupuncture traditionnelle parce que je me suis vue clairement en train d'accompagner des femmes. À puissancer Et donc en 2012, je commence du coup mes études. Donc deux ans pour les naturaux et quatre ans pour l'acupuncture traditionnelle. Et j'ai commencé à pratiquer du coup en cabinet. J'ai commencé à, voilà, à toucher à différentes choses, aux plantes. enfin C'est vraiment un univers que je trouve vraiment passionnant. Et au fur et à mesure, je me suis rendue compte qu'il y avait des énormes besoins en fait, dans le monde, notamment pour empuissancer les femmes, et que ça pouvait commencer dès la maternité. Et que dans le monde dans lequel on vit, dans notre société patriarcale, la femme a une place toute particulière, à savoir euh, la place de la mère sacrificielle, que l'on retrouve dans de nombreux domaines. Et tu en parlais juste avant là, sur l'entrepreneuriat, où tu vois, on donne, on donne, on donne. Et en fait, il euh, y a quand même beaucoup de femmes qui pensent que c'est la seule voie possible. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment très injuste. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce bouquin-là. C'était déjà pour montrer aux femmes qu'il y avait plein de moyens pour elles d'être en santé, de prendre soin de leurs émotions, de communiquer euh, d'une meilleure manière avec leurs leur partenaires et, en fait, de commencer à demander de l'aide, d'avoir une tribu autour pour pouvoir déléguer des choses, quoi et donc, j'avance comme ça au fur et à mesure et je me rends compte que euh, ce qui me plaît, c'est euh, m'occuper de l'émotionnel, aider les femmes justement à, à se transformer en profondeur. Donc, euh, au fur et à mesure, j'ai pu acquérir différentes, euh, différents outils comme le FT, par exemple. J'ai fait une formation aussi en, en outils chamaniques. Je suis praticienne chamanique et ça, c'est quelque chose qui me nourrit vraiment en profondeur. Et ça me permet d'être connecté avec le grand tout, avec l'univers tout entier, et en même temps, je garde beaucoup mes pieds sur terre. Et pour moi, c'est ce que tu disais, c'est que ce qui est important pour moi, et notamment en tant qu'entrepreneur et CEO, c'est d'être, d'avoir cette structure-là, ce côté vraiment young, qui me permet d'être structuré, d'avoir un côté vraiment carré pour pour continuer à avancer euh, d'une manière. Euh forte, je trouve, et en même temps de m'autoriser aussi à aller dans cette énergie plus yin, plus féminine avec le flow, avec l'intuition et je pense que, en tout cas, l'entrepreneuriat que j'imagine, moi, pour les années qui va arriver c'est un entrepreneuriat qui permet aux femmes d'être dans ces deux, deux énergies-là et dans, un, dans quelque chose, tu vois, vraiment déquilibré parce que quand on est beaucoup trop dans le faire qu'est-ce qui peut se passer on peut aller euh, vers un burn-out, par exemple, ça j'en vois beaucoup dans mes, euh, dans mes clientes. Ou sinon, bah, l'inverse, c'est qu'on est vachement dans notre yin et dans notre flow. Et en fait, il n'y a rien qui s'incarne dans la matière. Et donc, moi, ce que j'adore, c'est euh, travailler sur euh, la 5D, enfin, tu vois, tout ce qui est vraiment euh, fréquentiel, énergétique, etc. Et revenir aussi dans la 3D, dans le monde, dans le concret, dans la matière. Parce que c'est là qu'on a décidé de s'incarner et c'est là qu'on est en train de faire notre job. Donc, c'est important pour moi d'être vraiment dans ces deux plans-là et, et j'adore pouvoir transmettre ça. Donc, euh, en gros, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Être dans un métier vraiment très fun, mais euh, voilà, me rendre compte qu'il y avait autre chose qui m'animait davantage. Et, euh, et en puissance c'est les femmes, et notamment les entrepreneurs. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que euh, je trouve qu'on peut toucher tellement de monde quand on a cette place-là. Tu sais, ce que tu viens de partager,
0: ça me fait penser à l'intervention de Anne-Marie Doucher-Morin, qui est euh, une sage-femme que j'ai interviewée euh, sur le précédent podcast. Mmh. Et euh, elle a dit dans l'épisode que... Donc elle, à la base, elle était sage-femme. Elle a rendu un peu son... Elle n'a pas rendu son diplôme de sage-femme. Tu sais, quand on est sage-femme, c'est notre identité. Je pense qu'on reste sage-femme. Mmh. Mais en tout cas, elle a décidé d'exercer son métier autrement. Et du coup, elle est arrivée dans le milieu du business en ligne. Et elle a dû prendre sa place de dirigeante et de CEO. Et elle a dit que pour quelqu'un comme elle, qui est très dans le flot, tu sais, elle n'est pas du tout dans la structure et tout, d'avoir remis ses mains comme ça dans la structure, ça lui avait permis de décupler sa puissance. Et en fait, là, ce que tu viens de dire, ce, comment je pilote mon entreprise avec à la fois euh, de la structure, de la stratégie et en même temps d'être dans le flot et de recevoir des enseignements qui sont pas forcément d'ici, mais même d'ailleurs dans d'autres sphères. Ouais. Pour toi, c'est l'entrepreneuriat de demain. Oui. Et souvent, il y a des personnes qui disent « bah Ok, mais moi, mettre de la structure, bah, moi, j'ai pas envie parce que ça me freine, ça me bloque. » Et elle, elle racontait que ça lui avait permis de décupler sa puissance. Ouais. Est-ce que tu peux nous partager
1: là-dessus Comment toi, tu l'as ressenti Moi, je gagne en liberté quand je suis structurée. Quand je suis structurée, par exemple, dans tout ce qui va être euh, administratif, compta, finance, quand je sais que j'ai quelqu'un qui, qui est là, qui est à mes côtés, parce que ce n'est pas, pas là que j'ai envie de passer le plus de temps... Je sens que c'est safe pour moi, c'est secure. Et quand c'est secure, du coup, je peux y aller. Quoi. Ça me permet de, de voir quels seraient mes objectifs, comment est-ce que je peux faire pour les atteindre. Moi, j'adore travailler tu vois, en imaginant euh, le chiffre d'affaires, par exemple, que je veux avoir pour, pour la fin de l'année et savoir comment ça va arriver. Tu vois. Mais ça, je peux l'avoir que si j'ai une structure aussi pour me dire tiens, en fait, j'ai envie d'avoir ce chiffre d'affaires et pas que j'ai envie parce que c'est joli, etc. Non, j'en ai envie parce que j'ai en des besoins personnels, j'ai des besoins professionnels, j'ai envie de pouvoir euh, payer les personnes à qui je bosse. Et je veux aussi développer d'autres projet pour moi et pour le monde, et donc j'ai besoin d'avoir cette structure-là. Et quand je suis là-dedans, après, ça me permet, moi, de pouvoir créer de manière euh, décomplexée, aussi, et de me dire que je peux créer des produits aussi qui ont, des, qui ont différents prix, que je peux mettre des choses qui sont accessibles à, à toutes et des, et des produits qui sont accessibles à moins de monde, aussi, et ça me permet d'avoir une diversité, aussi, au niveau de mes offres, qui me donne à moi euh, un sentiment de, de complétude, aussi, dans mon envie d'aider les femmes, tu vois et comme ça, potentiellement, ça peut plaire aussi à, à beaucoup de monde. Et, et des personnes peuvent aller euh, utiliser certains de mes outils pour euh, continuer à avancer sur leur chemin jusqu'au moment où elles seront prêtes pour, euh, pour passer à l'étape supérieure ou à un accompagnement euh, plus intense avec moi, par exemple. Donc moi, je trouve que la structure, en fait, ça donne aussi euh, beaucoup de liberté. Oh, oh, moi, je sais que ça me, ça me détend, tu vois, ça mmh. me fait respirer davantage.
0: Et... Est, moi, je vois ça aussi chez moi et je vois à quel point, euh, tu vois, par exemple, j'accompagne une, une personne en ce moment ouais. et en fait, en étant accompagnée par moi, elle est venue me chercher exprès pour remettre de la structure. Mmh. Et je vois tous les blocages intérieurs, tu mmh. vois, il y, y a vraiment ce... C'est bah, la guérison du tu sais, patriarcat et du masculin blessé pour Bien revenir sûr. dans un masculin sain. Ouais. Mais donc, du coup, il y a des blocages, il y a des guérisons qui se font. En fait, ce n'est pas juste, euh, je mets ça en place comme structure dans mon entreprise et ça se fait comme ça, j'ai juste besoin de faire. Ça
1: passe par une guérison intérieure qu'on a à faire avec le masculin. Est-ce que tu l'as vu, ça Complètement. Et, et ce que je trouve fabuleux, c'est que là, tu parles de guérison. Et en fait, on se rend compte que grâce à l'entrepreneuriat, grâce au chemin que l'on peut prendre en tant qu'entrepreneur, on peut aller guérir tellement de parties de nous qui n'ont parfois rien à voir avec l'entrepreneuriat mais en même temps, ça, ça a à voir avec ça aussi. Et donc, on peut faire un travail extraordinaire aussi de, de connaissance de soi, de connexion à soi aussi, justement en menant des projets entrepreneuriaux. Donc, ça, je ça, je, enfin, moi, je trouve ça vraiment ça super riche. Super C'est un magnifique outil de découverte. Oui, exactement.
0: Et j'ai vu dernièrement, tu as sorti un tout nouveau programme qui s'appelle « Cyclique et souveraine mmh. ». Et Parce que tu parlais des programmes, différents prix, etc., de ce que tu proposes. Et justement, on va parler de ça, de cyclique et souveraine. Moi, c'est un sujet qui me passionne parce qu'avant, j'étais conseillère en symptothermie, en contraception naturelle. Donc, j'accompagnais les femmes à observer leur cyclicité, à voir quand est-ce qu'elles étaient en période d'ovulation, en période de règles, etc. Et la cyclicité, elle existe énormément chez les femmes chez les hommes aussi, mais elle est beaucoup plus visible chez les femmes. Toi, tu les accompagnes pour qu'elles puissent aller voir leur cyclicité. Et tout à l'heure, on parlait de rythme, de trouver le juste rythme pour soi. Est-ce que tu peux nous en parler Comment, toi, tu fais pour trouver le juste rythme pour toi dans ta vie et en tant que CEO et
1: dirigeante de ton entreprise Avec un immense plaisir. Je trouve que c'est vraiment une piste qui est essentielle. Et en tout cas, je trouve que ça ouvre énormément de portes à partir du moment où, en fait, on commence à regarder ça. Pourquoi Parce que donc, moi, j'ai euh, un amour vraiment très, très profond pour euh, la nature, pour tout ce qui nous entoure, etc. Et en fait, je trouve ma puissance personnelle aussi en me rendant compte de ce que la nature a à m'apprendre. Et en fait, quand on regarde la nature et ce qui se passe dans les différentes saisons de l'année, en fait, on se rend compte que c'est exactement la même chose qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit dans une journée, dans un mois ou dans une année. Et moi, le fait d'avoir vraiment compris comment je fonctionnais et de mieux comprendre mon cycle, ça me permet de pas du tout culpabiliser quand je suis... Euh, quand j'ai absolument aucune envie d'être en contact avec l'extérieur et que j'ai juste envie d'être tranquille chez moi et, euh, et d'écouter de la musique, de rentrer à l'intérieur, etc. Ça me permet justement de pouvoir avoir accès euh, à tout ça d'une manière euh, souveraine et en puissance, et pas de me donner des petits coups de fouet en me disant « Ah là, je suis vraiment trop nulle, je suis une grosse flémarde, etc. » Donc, pour aller plus dans le détail, quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, par exemple les différentes saisons, quand tu penses euh, à l'hiver, par exemple, il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur... Et pourtant, il se passe plein de choses en dessous, dans la terre. Et en tant qu'entrepreneur, parfois, c'est la même chose. Quand on est dans notre hiver, ça peut être au mois de janvier, par exemple, pour moi. C'est typiquement mon hiver à moi entrepreneurial, c'est au mois de janvier, où j'ai pas du tout envie de faire de lancement, j'ai pas du tout envie d'être en rapport avec le monde. Je veux juste être là pour moi, peut-être apprendre des nouvelles choses, euh, faire des formations, par exemple. C'est un mois qui est vraiment génial pour moi. Ça me permet d'être dans un vide créatif qui ne me fait pas du tout culpabiliser, parce que justement, dans la société patriarcale et dans la société très dans laquelle on est, on est beaucoup valorisé avec le faire, 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 avec le plus, 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 allez, il faut y aller, il faut être au taquet, etc. Non, je pense qu'on peut aussi s'inventer un entrepreneuriat qui nous ressemble. Et en regardant le cycle et les saisons, on peut se rendre compte qu'il y a certains moments de l'année ou du mois ou de la journée, où en fait, j'ai juste besoin d'être tranquille, quoi. Et pour moi, par exemple, c'est au mois de janvier, ou ça peut être pendant les premiers jours de mes règles, par exemple. Je sais quand j'ai un J2 en général, je suis plus fatiguée. C'est comme ça. Pas, je ne suis pas obligée d'aller contre ça. Je peux aussi l'accueillir pleinement parce que je sais que ça va passer. Je sais que dans la semaine qui va suivre, mon, mon énergie va vraiment remonter. Et je l'accueille. Et le fait de l'accueillir, en fait, ça change tout. Parce que... On est dans une énergie qui est fluide, on n'est plus dans de la résistance. Et donc ça, je trouve que ça aide énormément. Et donc si on regarde les différentes saisons, après l'hiver, vient le printemps. Et pour une entrepreneur, c'est quoi ben, C'est le moment où euh, les projets pour lesquels on a eu beaucoup de rêves, les projets qu'on a imaginés pendant cet hiver ils peuvent vraiment émerger comme des bourgeons, des fleurs, vraiment sortir des profondeurs pour aller vers l'extérieur. Et c'est souvent dans ces moments-là qu'on va commencer à parler de nouveaux projets avec nos équipes, par exemple, pour sentir un petit peu ce qui se passe pour elles. Comment est-ce que tu sens ça Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée aussi Parce que moi, j'aime bien aussi euh, intégrer mon équipe, non pas parce que j'ai pas confiance dans mes projets, mais parce que je... J'aime, en fait, imaginer qu'on est toutes euh, au service aussi euh, de mon entreprise. Et donc, j'aime demander euh, les idées des autres, etc. Donc, c'est un bon moment pour moi, euh, au niveau du printemps, d'en parler et de commencer à poser des choses, à poser des choses plus concrètes. Donc, je, je pars du yin de l'hiver, de l'imagination, du rêve. Et là, je commence à rentrer dans la matière, dans du yang. Et là, je pose des choses, quoi. Je commence peut-être à poser des chiffres. C'est ce qui se passe en ce moment pour moi. Là, je vais créer ma retraite du mois de juin. J'en ai rêvé, là, le mois dernier, par exemple. Et là, c mon printemps arrive, il est là. Qu'est-ce que je fais ben, J'ai commencé à téléphoner à des lieux, j'ai un lieu qui est confirmé, je suis en train de faire tourner mes tableaux Excel pour savoir ce qui a du sens pour moi au niveau de, de, de cette offre-là. Et ensuite, après le printemps, je sais que ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir en parler au monde. Je vais pouvoir, euh, peut-être, euh, après avoir brainstormé avec mon équipe, je vais pouvoir euh, peut-être euh, faire des appels. Je vais pouvoir en parler à ma communauté de manière beaucoup plus concrète. Par exemple, pour l'entrepreneur, ça serait... Euh, le moment des brainstormings est passé. Et donc là, c'est les sales calls, par exemple. Euh, les appels de vente, oui. Euh, pardon, les appels de vente, merci. Donc, c'est des appels de vente. C'est le fait vraiment d'en parler au monde. C'est euh, Quand on pense à l'été, par exemple, l'été, c'est à un moment donné, on adore être à extérieur, être... Euh, en échange avec l'autre, quand on regarde notre cycle menstruel, nous les femmes, bah, c'est la période d'ovulation, donc on est hyper magnétique. À ce moment-là aussi, c'est comme un moment pour vraiment pour en profiter. Et bien en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment un moment là où je sais que je, je sens que j'ai vraiment envie d'être en contact avec l'autre et être dans l'échange. Tu vois, c'est dans le donner et recevoir, c'est pas euh, « je donne ou je reçois uniquement », c'est vraiment d'être dans cet échange-là. Et après, quand, quand je commence à aller dans mon, dans mon automne, là j'arrête ce que j'ai commencé à mettre en place, je finis, je crée rien de nouveau... Et je commence tout doucement à re-rentrer aussi à l'intérieur. Et ça, ça m'aide énormément en fait. Et je peux voir euh, ma vie comme ça, je peux voir un projet comme ça, je peux voir mon année comme ça, je peux voir plein de choses comme ça. Et vraiment, je les, euh, je les associe à ces moments qui sont, euh, qui sont là. Et c'est quelque chose que j'adore aussi montrer à mes, euh, à mes clientes, parce que parfois, je sens qu'il y en a qui, euh, qui sont fatiguées, par exemple, et qui vont vouloir pousser encore, et pousser encore, et pousser encore, parce qu'elles se sont mises dans la tête qu'elles voulaient faire un lancement euh, à tel ou tel jour. Mais en réalité... <rire> Qu'est-ce qu'on s'en fout Ce qui est hyper important, je trouve, c'est justement d'avoir un entrepreneuriat différent de ce qu'on pouvait voir dans les années précédentes. Avoir un entrepreneuriat qui est sain, qui nous nourrit, qui nous porte, qui est vraiment à notre service et pas le contraire. Et donc, quand on sait qu'on est fatigué et que finalement, notre lancement, on va le décaler d'une, de deux, trois semaines, etc. Ou même un ou deux mois, c'est pas très grave en réalité. Il n'y a personne qui va mourir. Hein. Pour rappel, on fait... Euh de l'accompagnement. Et on n'est pas un chirurgien cardiaque, quoi. Donc, il n'y a personne qui va mourir. Et nous, par contre, on va gagner confiance en nous parce qu'on va se rendre compte qu'on peut faire confiance aussi à notre corps, qu'il qu mérite, qu mérite d'être respecté, d'être honoré. Et d'être dans ce rythme-là, ça nous permet d'être dans la créativité et dans l'action. Ça nous permet vraiment de, de jouer en fait, avec tout ça de manière beaucoup plus saine, je trouve. Et quand les entrepreneurs sont là-dedans... Je trouve qu'elles sont tellement plus épanouies, ça se voit sur leur visage, elles ont du coup envie, elles, sont, elles sentent qu'elles vont pouvoir euh, refaire des lancements, que ce sera juste pour elles et facile. Et ce ne sera plus une course, tu vois, vers euh, l'épuisement, ou vers le plus, plus, plus. C'est vraiment euh, ouais, le yin, le yang, tu vois, l'énergie masculine et l'énergie féminine. On sort du, du masculin ou du féminin blessé, et on s'en puissance et on, et on accueille ces deux parties à l'intérieur de nous. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Ah bah, en je <rire>
0: J'en je pense que j'adore ce que tu partages. Et euh, sur le podcast, il y a un épisode qui s'appelle euh, « Intégrer la cyclicité de son entreprise » où du coup, je parle des différentes phases et de tout ce que tu viens d'évoquer. Et en fait, c'est juste passionnant, euh, tu vois, quand tu entends quelqu'un d'autre en face de toi mmh. euh, parler de ça et parler depuis ta singularité à toi de cette cyclicité. Parce que tu vois, quand on étudie notamment la cyclicité du cycle féminin, il va y avoir euh, le livre de Miranda Gray, mm -hmm. euh, Lune Rouge, où après on part dans des, quelque chose de codifié, mais en fait ce qui est important c'est de se libérer du codifié pour avoir notre propre rythme, et moi je vois et, et je suis vraiment intéressée là parce que tu vas je vais te poser une question, mais oui. moi je vois que les terres d'Alma, elle a une entité vibratoire assez spécifique cette entreprise euh, je trouve qu'elle pourrait être plus douce, mais bon <rire> non, elle me soutient beaucoup mais, mais elle a une force et je, son, son cycle est de 4 mois, donc je le trouve très court, tu vois. Je vois que je repasse par des phases d'hiver tous les 4 mois. Est-ce que toi, tu perçois ton entreprise, qui, elle s'appelle Julia Simon, ton entreprise Non,
1: elle s'appelle Empower.
0: Ah, elle s'appelle Empower ouais. Coucou Empower <rire> Est-ce que tu
1: perçois sa cyclicité à elle Est-ce que tu peux nous en parler un peu de son identité vibratoire Moi, je pense que... Enfin, ce que je ressens, en tout cas, d'elle, c'est qu'elle a une cyclicité vraiment globale de, de une année. Tu vois, je ressens que je passe vraiment par les mêmes stades euh, à tous les mois de janvier. Tu vois, pour nous, c'est vraiment... Dans l'entreprise, c'est vraiment l'hiver à ce moment-là, quoi. C'est vraiment son hiver à ce moment-là et après... Elle peut avoir des phases, tu vois, où elle, a, où elle ressent que, que c'est OK pour moi d'y aller. Moi, je sais que Empower, elle a besoin de... En tout cas, ce, ce que j'ai reçu d'elle euh, il y a quelques mois ça, c'est qu'elle avait besoin justement d'avoir plus de structure, tu vois. C'est pour ça que j'essaie vraiment de revenir, de revenir là-dedans et, et de lui donner du coup ce yang-là, pour qu'elle puisse vraiment se sentir soutenue euh, dans cette structure-là, que ce ne soit pas juste du flot, comme on le disait tout à l'heure. Mais elle, elle a vraiment un cycle de, de un an. Et je me rends compte aussi que tous les nouveaux projets que j'ai tu vois ils vont arriver au bout d'un an aussi et, euh, et c'est vraiment dans cette période là entre le mois de janvier et mars par exemple où j'ai vraiment plein d'idées qui vont arriver à moi et après du coup j'ai un an pour les mettre, pour les mettre en place c'est un peu comme ça que ça se passe pour moi donc c'est un peu et plus long tu vois et comment tu fais avec ton équipe pour, ouais. euh, pour piloter ça Alors ça, c'est euh, une super question. C'est pas toujours facile, parce que, euh, parce que suivant que les personnes avec lesquelles on travaille, il y a des changements de mentalité qui sont nécessaires, en tout cas pour moi, pour être aussi dans mon énergie à moi et dans l'énergie de ma, de ma société. Et je sens que j'ai dû faire des choix récemment aussi de dire au revoir à certaines personnes parce qu'en fait, ça ne matchait plus comme je le souhaitais. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin d'une structure, mais j'ai aussi besoin de liberté. Je sens que j'ai une grande créativité aussi, qui a besoin d'être soutenue. Et quand c'est trop fermé pour moi, quand c'est trop enfermant, je sens que je, je suffoque en fait. Et ça m'empêche me, ça de pouvoir créer des projets qui sont justes pour moi. Parce qu'en fait, j'ai besoin, enfin, besoin de savoir que je peux plus changer d'avis quand je veux, parce que je suis à la tête de, de ma boîte. Et ça demande d'avoir des, des conversations hyper courageuses parfois et de dire bah, au revoir à des personnes qui sont absolument géniales, mais avec qui, du coup, ça ne va plus matcher parce que je sens que moi, j'ai besoin de quelque chose d'autre et que l'autre personne, du coup, ça devient plus juste pour elle non plus que de devoir faire des choses qui sont sont que juste pour moi et qui ne sont pas du, coup, du tout dans son énergie à elle. Donc, c'est euh, challengeant parfois avec certaines personnes et c'est beaucoup plus facile avec d'autres. Donc, ça dépend vraiment des personnes avec qui, avec qui on est. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, l'équipe avec laquelle on travaille est absolument essentielle, en tout cas pour moi, pour mon épanouissement personnel et dans l'épanouissement aussi d'Empower. De, donc, mmh. euh, c'est toujours hyper important, je trouve, de sentir ces énergies-là aussi. Et puis, parfois, en fait, ça ne se, ça s'explique pas vraiment. On sent des choses parce que parce qu'on est, on est des êtres aussi très subtils, et puis des fois, on a des, ouais, on a des, des messages qui arrivent, on a des, euh, de l'intuition sur certaines choses, et puis on, on sent qu'on ne sait plus très juste. Mmh. Et donc parfois, euh, avec les blessures que j'ai moi, et les guérisons que je fais, etc., je me rends compte que souvent, une des problématiques de ma vie, c'est de, euh, de dire au revoir à des gens, pour plein, plein de raisons, toi aussi, ok. Mais que je me rends compte que, que c'est possible de, de dire au revoir en, en le faisant avec le cœur, et que plus je fais ça et plus je m'entraîne en fait, et plus je deviens puissante aussi euh, là-dedans, et que c'est encore plus juste pour moi, donc euh, plus c'est juste, et plus c'est facile, et plus c'est fluide, et, euh, et mon, euh, mon slogan là, pour, euh, personnel, pour mon mantra pour euh, 2023, c'est « Facilité et grâce », et j'ai vraiment envie d'être dans la facilité et dans la grâce, et donc au mois de janvier, j'ai pris plein de décisions personnelles et professionnelles, justement pour rester dans cette énergie-là, parce que c'est vraiment avec ça que j'ai envie d'avancer. Ça me fait penser à quelque chose, que, ce que tu
0: dis sur la difficulté à dire au revoir. J'ai arrêté une collaboration mmh. avec une personne qui était mon assistante depuis un an et deux mois. Mmh. Donc forcément, on avait un lien fort, tu Bien vois. Sûr. mais en fait, on n'avait plus la même vision pour l'entreprise. Mmh. Or, c'est vrai que quand on est la CEO, c'est nous qui portons la vision de l'entreprise. Donc, il y avait quelque chose à réajuster. Et je devais retrouver une assistante entre temps. Aujourd'hui, on est fin mars. Je n'ai toujours pas retrouvé une assistante. J'ai vu que j'avais bloqué et ça c'est quelque chose que je vais pouvoir améliorer, tu vois, en tant que dirigeante. Mais j'avais bloqué, j'étais pas prête à faire venir
1: quelqu'un d'autre. Je comprends. Et en fait, c'est fou, hein. Et je, et je comprends. Et je comprends tout à fait. Et là, ce que tu partages, c'est euh, c'est hyper beau et c'est très profond parce que parfois, si on a besoin de temps, il y a le, tu sais, le temps de deuil aussi après hein, le départ de quelqu'un. Tu vois, il y, a, il, y a le, il y a cette phase de deuil et puis il y a cette phase aussi où on a besoin de, de vraiment se reconnecter avec ce dont on a vraiment besoin. Qui je suis moi maintenant en tant que CEO Est-ce que j'ai vraiment besoin de, des mêmes personnes Est-ce que si je reprenais la, la feuille de route de mon assistante par exemple, est-ce que du coup ça matcherait toujours celle que j'ai faite il y a deux ans Probablement pas. Et donc c'est aussi de revenir à soi et se dire de quoi j'ai besoin, de qui j'ai besoin et à quoi en fait elle va ressembler cette personne-là dans son énergie, dans ses valeurs. Et moi euh, j'aime beaucoup euh, ce que partage Regan Hillier. Tu sais que j'ai la chance de rencontrer euh, euh, le mois le, le mois dernier. Pff, où ça paraît être le mois dernier mais c'était l'an dernier quand je suis allée au Costa Rica. Elle parle beaucoup, elle parle beaucoup hein, de ce seuil de tolérance aussi, tu sais. On, est, euh, on pourrait avoir tout ce qu'on veut, hein, c'est sûr. Mais en fait, on est vraiment là où est notre seuil de tolérance. Et mon seuil de tolérance, je me rends bien compte qu'il monte aussi au fur et à mesure de, de mes envies, de mes besoins, de mon énergie aussi personnelle. Et donc c'est bien normal parfois de vouloir faire des shifts et quand les personnes autour de nous bah, ne sont pas capables ou n'ont pas envie, c'est tout à fait ok de faire ce shift-là. Bah, du coup, je trouve que la meilleure chose à faire, c'est de, de dire au revoir et que ce temps-là, tu vois, de, de, de se reposer, de se dire « Attends, mon seuil de tolérance, il est où maintenant ?» Parce que je sais que c'est ça que je vais attirer finalement. La vie que je vais avoir, ça va être avec ces, ces personnes-là. Donc c'est tellement important de, de faire leur point là-dessus, tu vois. Mm. J'en suis où, là qu'est-ce que je veux et tu vois cette pause, moi ce qu'elle m'a permis de faire, c'est
0: que euh, je suis dans un mastermind euh, avec plein d'entrepreneurs euh, à succès, Disons définissons-le comme ça. Et en fait, il y en a beaucoup donc déjà qui ont des assistants, des assistants personnels, une équipe, euh, une OBM ou un OBM, donc Online Business Manager, qu'on peut aussi appeler intégrateur ou qu'on peut appeler bras droit. Et en rentrant dans ce mastermind, je me suis dit « Non, mais moi, je ne suis pas au niveau, je ne peux pas. Et... Tu vois » Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, depuis le début du mois, c'est devenu une évidence pour moi. J'ai besoin d'avoir euh, un bras droit euh, ou une bras droit dans l'entreprise. Donc là, normalement, ça va se faire le mois prochain. Et en fait, je vois que cette période où, où j'ai euh, pris du temps euh, tu vois, pour, pour euh, me reposer par rapport à cette fin de collaboration, ça m'a fait grandir, grandir, grandir. Et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de passer autant de temps dans les tâches opérationnelles de l'entreprise. Je comprends. Mais de, ga de garder plus de place dans le, dans le côté visionnaire et dans l'accompagnement, parce que si on fait ce métier, c'est qu'on adore ça aussi. En ça. tout cas, moi, j'ai envie de le garder. Ouais. Et donc là, il y a quelque chose qui va s'opérer où ça va pouvoir se structurer dans l'équipe mmh. avec les personnes. Aujourd'hui, toi, comment est configurée ton équipe Comment tu fonctionnes Sachant que j'ai adoré quelque chose, qui, est... quand je t'ai contacté pour cet échange, je te le partage parce que vraiment, il y a deux trucs que j'ai adorés dans, dans nos échanges. Moi, je suis toujours inspirée par les entrepreneurs que je contacte. Euh, il y a toujours des choses qu'on perçoit subtilement ou dans les faits. Je te contacte euh, via Instagram, mm -hmm. je te fais la demande pour savoir si ça t'intéresserait de, de venir sur ce podcast, et tu m'as dit « est-ce que tu peux me renvoyer un mail parce que euh, sur Instagram, euh, les messages, etc. » Et ça, j'ai trouvé ça génial de recadrer, parce que parfois, quand on a des messages qui tombent de partout, en fait, tu vois, ça peut nous, nous disperser, et là, t'as recadré l'échange pour que ce soit euh, sur la boîte mail, et que ton assistante, elle puisse être en copie pour voir l'information. Donc je me suis dit « génial, super recadrage, j'adore, inspirant. » Et il euh, y a un deuxième point, c'est que je t'ai envoyé un mail, t'étais parti en voyage, et j'ai trouvé que ton mail de vacances, <rire> il était... Mais j'ai tellement kiffé Il était. Euh, y a un moment, tu as dit, bah, si vous m'envoyez cette information pendant que je suis en congé, je ne lirai pas votre mail à mon retour de vacances, donc renvoyez-le-moi, pour éviter d'avoir une liste à rallonge, où en fait, tu passes une semaine à répondre à des mails d'il y a deux mois, qui, de, de, deux semaines qui sont peut-être plus même euh, d'actualité, tu vois Et J'ai trouvé ça hyper euh, modélisant pour moi, et, et euh, bah, propulseur, en fait, je me suis rendu compte, je me suis dit... Oh, Oh, mon seuil de tolérance, tu vois, il est peut-être pas au bon, au bon
1: endroit. Maintenant, je vais réajuster. Donc, merci pour ça. Avec un immense plaisir. Et pour recadrer aussi, donc, moi, je t'ai demandé d'envoyer ton email à moi et à Marie. Et en fait, Marie, elle s'occupe vraiment de toute la communication avec moi, le partenariat aussi avec les marques ou les autres intervenants. Et elle s'occupe aussi de tout ce qui est marketing, communication. Enfin, elle a vraiment un, 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 un poste, en tout cas. Euh qu'elle tient vraiment à merveille, j'adore la manière tu vois, dont elle est aussi avec les, euh, avec les personnes avec qui elle est en interaction. Il enfin, y a vraiment quelque chose qui, chez elle, est vraiment euh, super doux et en même temps, tu vois, elle cadre aussi, elle structure. Donc, euh, Marie et tout, c'est vraiment une perle dans, dans mon équipe. Et donc, tu vois, Marie, elle est vraiment là aussi pour, pour m'aider euh, avec tout ça. Et en effet, ça me permet moi de ne pas perdre sur Instagram tout, euh, tous les messages qui pourraient être super intéressants pour moi, mais que je pourrais oublier. Et après, on en parlera sûrement après, mais comme je suis maman, tu vois, j'ai pas envie d'avoir une charge mentale euh, qui soit trop forte, parce que j'ai envie de pouvoir être vraiment focus sur plein plein de choses différentes, mais que ce soit facile pour moi. Et donc le fait, en effet, de demander, tiens, euh, contacte Marie ou contacte Geneviève, par exemple, tu vois, ça me permet vraiment à moi de m'enlever de la charge mentale. Je sais que tout le gros du travail va être fait euh, grâce à elle. Et moi, après, tu vois, j'ai juste à regarder euh, potentiellement mes dates, si Marie les a pas sur elle ou si je les a pas. Et, euh, et ça, c'est facile. Et euh, juste pour revenir aussi sur mon euh, magnifique email d'absence, je crois que sur les euh, 80 emails que j'ai dû recevoir, il y a une seule personne qui a, qui a renvoyé son email après le mois de mars, après le 8 mars quand je suis rentrée. Ok. Ouais. Et alors pourquoi, à ton avis Parce que les gens, euh, alors, parce que sûrement les choses euh, se sont réglées entre temps. Tu vois, les gens, ils ont toujours besoin de plein de trucs, mais en fait, au final, euh, ils se débrouillent très bien tout seuls. La vie
0: nous amène des informations. Exactement. Ouais. Euh,
1: que j'ai renvoyé aussi à Marie et à Geneviève, par exemple. Donc, euh, Geneviève et Marie ont géré plein de trucs pour moi. Et qu'il y a des gens, tu vois, qui qui vont juste pas prendre la peine de, de renvoyer leur message mmh. Donc c'est peut-être que c'était pas si urgent que ça, en fait Exactement. Peut-être que
0: c'était pas si urgent, mais il y a aussi quelque chose que je remarque, c'est que parfois, en tant qu'entrepreneur, il y a des outils, et on n'est même pas au courant qu'ils existent. Moi, j'ai un outil de messagerie qui s'appelle Spark, mais il y en existe plein d'autres où, en fait, je peux programmer mes messages. Et donc, ça évite de mettre une alerte ou quoi et tu vois, si on avait des outils aussi, peut-être qu'ils auraient
1: pu renvoyer. Mais peut-être que c'était Je pas sûr, suis presque genre. persuadée que la personne qui m'a renvoyé l'email au bon moment l'a programmé. Ah oui, tu vois, genre, voilà. Je, genre, je suis voilà. Quelqu'un enfin, d'organisé. Enfin, je, 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 je crois que je lui demande, mais euh, bah, c'est la personne qui s'occupe aussi de tout ce qui est finance, etc. Bon bref, donc du coup, il est très young, donc euh, je pense qu'il qu a fait ça. Mais tu vois, il euh, y a très peu de gens, en fait, il qui, qui n'y a personne d'autre qui m'a renvoyé mmh. l'email en me disant « Ah, j'ai bien vu ton email, etc. Euh, » Et Intéressant. Oui. Et donc du coup tu fonctionnes avec qui aujourd'hui dans ton équipe Que ce
0: soit des personnes qui soient euh, En freelance, euh... est-ce que as des salariés Non j'ai pas salariés. On est beaucoup je trouve dans les entrepreneurs aujourd'hui Avec nos modèles etc, plutôt fonctionner avec des freelances Carrément Est-ce que euh, du coup euh, tu as des personnes, des prestataires à côté Est-ce que tu peux nous décrire un ouais. peu comment ça fonctionne
1: Alors, La structure Là donc là, au mois de mars Donc En ce moment j'ai une personne qui s'occupe de tout ce qui est marketing Communication et partenariat du coup avec les marques Ou, euh, ou autres entrepreneurs Donc ça c'est Marie J'ai Geneviève qui va s'occuper de toute la coordination aussi, qui va s'occuper de mes prises de rendez-vous, qui va s'occuper de tout ce qui est administratif et légal pour moi euh, au niveau des contrats avec mes clientes, celles qui les chouchoutent quand elles rejoignent mes accompagnements individuels. C'est aussi elle qui répond as, aux emails qu'on peut recevoir parce que j'ai aussi mon cabinet d'acupuncture traditionnel qui fonctionne toujours à Paris, donc elle peut aussi euh, être en relation avec toutes ces personnes-là et celle qui gère aussi. Euh, mon agenda, et ça, ça m'enlève une énorme charge mentale. Euh, donc actuellement, j'ai ces deux personnes-là, qui travaillent avec moi tous les jours, du coup, euh, pratiquement. Après, j'ai une autre personne qui s'occupe de tout ce qui est site Internet, et qui est toujours là pour moi, et qui répond toujours hyper vite, et qui est vraiment géniale pour, pour tout ça. Donc euh, j'ai cette personne-là qui s'occupe de tout ce qui est informatique. J'ai aussi une graphiste qui est là, qui est vraiment en freelance, et qui travaille de manière très, très ponctuelle. Mais je la trouve géniale et vraiment très rapide, donc euh, je sais qu'elle... Euh en elle est vraiment super pour me créer mes, mes, mes structures de pages de vente. Par exemple, tu vois, quand on fait les pages de vente, c'est elle qui va tout mettre en place et, et qui, le, qui la met directement sur mon site. Donc, c'est vraiment parfait. J'ai une autre personne aussi, Gabrielle, là, qui est en train de rentrer dans mon équipe pour s'occuper de tout ce qui est financier, etc. Ah, bah on travaille chez que si que Gabrielle. Ouais, et actuellement, c'est... Tout. Donc, c'est 4 ou 5 personnes, je crois. Mmh, ouais. C'est top. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu a, euh, que j'ai commencé à déléguer, à demander de l'aide il y a 2 ans, 2 ans et demi. Parce qu'avec mes coachings, mes, mes programmes collectifs et du coup ma grosse activité en acupuncture traditionnelle, ça faisait trop pour moi. Et donc, j'ai bien vu que j'avais vraiment besoin d'avoir de, des personnes autour de moi. Et j'ai commencé à déléguer. Et tu vois, je suis pas forcément tombée sur la première bonne, euh, première euh, assistante, etc. Et c'est pas grave, j'ai changé hyper rapidement au bout de deux mois, je me suis dit non en fait ça c'est pas possible. Et donc du coup tu vois euh... c'est aussi ok je trouve de se tromper dans les collaborations que l'on peut faire. C'est ok aussi de se dire qu'une collaboration peut très bien marcher pendant un an ou deux ans et qu'après en fait ça matche plus. C'est carrément ok, on est toujours deux individus et tout qui avançons sur notre chemin et donc euh... c'est aussi ok tu vois de se dire au revoir à un moment donné. Et ce que je trouve vraiment hyper important c'est toujours de se dire euh... ouais j'ai de la chance en fait de travailler avec ces personnes là. Et c'est ce que je me dis à chaque fois avec les personnes qui m'entourent, c'est oh, j'ai tellement de gratitude de les avoir dans mon équipe. Vraiment, vraiment, quoi. Et je pense vraiment à elles très souvent et tout, et je me dis, ouais, j'ai de la chance. Mais c'est en fait, euh, euh, tu vois, un jour, j'avais, euh, je
0: l'ai déjà raconté ça, je crois, dans le podcast, mais j'ai déjeuné à midi avec mon père, et en fait, il, il s'est mis à, à être très émotif. De, en me racontant quand, le moment dans son entreprise où il avait dû licencier des personnes je comprends. et en fait il m'a dit je ne comprends pas ce qui m'arrive Tu vois, l'émotion est venue, il dit je comprends pas en plus ça fait 10-15 ans, je ne comprends pas mmh. et en fait là en étant euh, ben, à la tête d'une entreprise je me rends compte, mais on est une famille, quoi. Oui. C'est euh, et c'est pas des liens familiaux de sang, c'est des liens différents, mais on a quand même un lien très très fort Bien entre sûr. nous. Euh, on est ensemble, engagés vers la même vision. Oui. On a envie de créer des choses, oui. donc forcément. Et puis, comme tu le dis, il y a des mémoires, des émotions, des choses qui se jouent. Oui. Et moi, maintenant, dans mes collaborations, en début de collaboration, je précise et je dis, euh, si à un moment la collaboration, elle ne le fait plus, ça ne fait plus, ça matche plus, on n'a pas besoin de trouver des des raisons. Tu vois, pas besoin d'aller... Un peu comme dans un couple, tu sais. Non, mais parce que t'as fait ci, parce que t'as fait ça. Oui, on peut exposer, mais c'est pas forcément ça. Des, des fois, c'est juste euh, énergétiquement, ça fonctionne plus, quoi.
1: Carrément. Et je pense que c'est vraiment super ok de l'accepter comme ça aussi.
0: Ouais. ouais. Et ça permet de... Tu vois, quand j'accompagne des clientes, je vois, oui, mais du coup, là, ça se passe pas bien, mais je sais pas comment lui dire, etc. Comment, toi, tu fais euh, parce que je trouve que quand on a une entreprise, le leadership, il est indispensable de savoir dire les choses, poser les choses, sans avoir peur de vexer l'autre, sans avoir peur
1: de lui faire du mal, etc. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques à nous donner de Je pense qu'il y a vraiment ce temps. Euh, la dernière discussion que j'ai du coup, elle, par exemple, elle était au mois, de, au mois de janvier, et en fait, je me suis vraiment posée avant. Tu vois, pour moi, je me suis posée et j'ai vraiment pris le temps de réfléchir au, au pourquoi, au quand même, à, à, à pourquoi est-ce que cette collaboration devait s'arrêter, pourquoi est-ce que c'était juste pour moi en tant que personne. Pourquoi est-ce que c'était juste pour mon entreprise et pourquoi c'était aussi vraisemblablement juste pour pour elle aussi euh, qu'on qu s'arrête Et en fait, j'ai vraiment juste parlé avec mon cœur à ce moment-là, tu vois, j'ai pas j'ai pas forcément plus justifié que ça, tu vois, je euh, Pour moi, la justification, c'est parfois c'est aussi euh, pas forcément euh, assumer pleinement, tu vois, c'est euh, c'est juste plus assumer qu'à un moment donné, en fait, ça ça le fait plus. Et donc je pense que dire la vérité et parler avec son cœur en disant qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a, qu a un tel besoin qui est, qui est malheureusement pas assouvi, en tout cas dans lequel c'est difficile d'aller, euh, bah, je le comprends. C'est juste que bah, du coup, euh, il va falloir faire, faire différemment. Et, et, la, et ce qui est peut-être plus juste pour tous les deux, c'est qu'on arrête notre collaboration là. Et je, je, je pense que parler avec le cœur tout le temps... D'être hyper connecté à, à soi et à son pourquoi à long terme ça ça aide énormément. Tu viens de parler d'un point hyper important pour les entrepreneurs
0: c'est le pourquoi le grand pourquoi et la vision alors je sais que souvent toutes les personnes qui sont accompagnées par des business coach vous n'en pouvez plus parfois d'entendre tout le temps la vision la vision parfois mais c'est la base j'ai ouais. des personnes qui viennent me voir et qui me disent non j'ai déjà travaillé ma vision non. et moi je rigole dans ma tête parce que je me dis Bon, des fois, je le montre, mais j'ai dit, mais non, mais la vision, c'est, elle se retravaille, même, ça peut être tous les jours, mais au moins tous les quatre mois, ou, enfin, ça dépend, la fréquence, elle dépend de l'entreprise, de sa vibration, etc. Mais c'est en permanence qu'on nourrit notre vision. Est-ce que tu peux nous partager, mmh. euh, première question, quelle est ta vision? Ouais. Et la deuxième, c'est comment
1: toi, tu euh, nourris? ta vision. Donc moi, ma, ma vision à long terme et mon pourquoi, le pourquoi je fais ce que je fais et du coup, ça se retrouve dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est vraiment de d'aider les femmes à trouver leur puissance intérieure pour être vraiment souveraine de leur vie. Ça commence, tu vois, par la maternité, tu vois, le postpartum, pour moi, c'était vraiment ça, hein, c'était vraiment aider les femmes à, à retrouver leur puissance et utiliser la maternité vraiment pour euh, s'assumer en tant que femme, etc. Et en tant qu'entrepreneur, tu vois, je fais exactement la même chose. Mon truc à moi, c'est vraiment euh, autour de la puissance. Et quand je prends une décision, je regarde si moi, je suis dans ma puissance... Si je ne suis pas dans la puissance, du coup c'est souvent, souvent avec ça que je suis activée, hein. c'est là que la vie me challenge souvent. Et est-ce que je laisse la puissance à l'autre ou est-ce que je lui enlève sa puissance aussi Et c'est assez intéressant parce que dans le travail euh, chamanique non, non, notamment que j'ai pu faire, mon choix fondamental pour mon incarnation, a priori, c'est vraiment la puissance. Et donc dans toutes les euh, questions que je me pose, etc., tout le temps c'est ça, c'est est-ce euh, que je suis dans est-ce que ça m'empêche d'y avoir accès Qu'est-ce qui se joue vraiment pour moi Et donc, dans, ma, dans mes collaborations, c'est la même chose. Dans, dans mes projets, c'est la même chose. C'est Est-ce que là, quand je crée cette retraite-là, c'est quoi ma vision Est-ce que j'arrive à, à poser cette vision de puissance Est-ce qu'elle va être présente Comment est-ce que je peux la rendre présente dans cet, dans cet événement donc moi je, je suis toujours euh, tout le temps sur ça quoi. Et je pense que c'est là euh, où, où parfois la difficulté peut, la difficulté peut arriver pour certaines de mes clientes, c'est que c'est qu'elles oublient en fait leur vision, leur pourquoi. Et quand on passe même juste 10 minutes à reparler ça en disant non mais c'est quoi déjà ton pourquoi et que la personne peut se le réapproprier etc. Oh la, la tournure de la session, elle, a, elle change parce que la fréquence est différente, parce que l'énergie est différente et puis qu'on sent que l'alignement est là et que la personne, du coup, elle avance et qu'il y a plein de peurs ou plein de fioritures qui partent au fur et à mesure parce que ça, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la vision, c'est de, de se tenir droite et de la porter jusqu'au bout. C'est fou parce que
0: tu vois ce, ce thème de vision, moi, je, je l'ai découvert il y a euh, je pense en 2014 à peu près mais je trouve qu'il qu s'est de plus en plus propagé et sans doute grâce à Simon cool. Sinek tu vois, qui est un peu le, ouais, la personne dont on envoie les vidéos à chaque fois voilà. si là aujourd'hui tu écoutes ce podcast et tu te dis ah ma vision je sais pas, juste va regarder les vidéos sur Youtube de ouais, Simon, Simon Sinek, Sinek c'est ouais. un peu la base ouais. et, euh, et, et je m'en rendais pas compte et là tu vois je vois, par, par exemple pour moi c'est que dès que je me force à travailler ou je râle sur un truc etc je vois que c'est le moment où je me suis déconnectée de ma mmh. vision tu vois il y a un truc, pour moi la vision c'est le carburant au quotidien en fait et, euh, et je vois des personnes qui se disent « mais j'ai pas de vision » et qui s'en veulent de ne pas avoir de vision. Qu'est-ce que tu as mmh. envie de partager
1: à ce sujet-là Je pense que je, je recommanderais à ces personnes-là de juste de créer le temps, de s'autoriser en fait, à vraiment retourner à l'intérieur et de pas se donner à... <rire> Un timing de temps. Là, au bout d'une heure, il faut vraiment que je trouve mon, euh, mon pourquoi. Tu vois Non, c'est vraiment de ressentir à l'intérieur, de vraiment se reconnecter avec, euh, avec son âme, avec son propre message et vraiment de, de retrouver la joie aussi. De retrouver la joie et de retrouver l'élan. Parce que je pense que notre vision, notre pourquoi part souvent de ça, en fait. Et donc, ces personnes-là, voilà, je leur recommanderais vraiment de, de retourner à l'intérieur, d'être dans ce vide créatif-là et de laisser en fait, les choses arriver de se dire « Mais de quoi mon âme a besoin aussi ?» de quoi mon âme a besoin, de quoi mon âme a besoin. Et vraiment juste euh, de se dire je vais euh, arrêter d'écouter mon mental qui me dit que ça c'est pas possible, que je vais pas y arriver, que logistiquement ça va être trop difficile et qu'on sait pas comment on fait. Non, non, c'est vraiment de revenir à l'intérieur et, et tout a du sens au bout d'un moment en fait. Et c'est de s'autoriser à vivre ça aussi, tu vois, à vivre un peu l'inconnu et à se dire en fait, je sais pas, bah, pff, en fait c'est ok de pas savoir, on peut pas tout savoir tout le temps mais par contre notre responsabilité c'est quand même d'aller voir à l'intérieur et de se poser la question et d'être... Euh, Ouais, et d'être à l'écoute surtout. Mmh. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose que tu viens de dire de, de, c'est ok de ne pas tout savoir c'est
0: clair que l'entrepreneuriat si on attend de tout savoir on n'avance pas parce qu'entreprendre c'est avancer dans l'inconnu en fait on ne sait pas ce qui va se passer mais ouais. on a la flamme et le feu intérieur et, et on y va, et la, et et la, la foi, foi. Mmh. et la foi, mmh. et je dis souvent il y a dix muscles dans l'entrepreneuriat et qu'il y a un des muscles vraiment pour moi le plus important à muscler c'est le muscle de la foi mmh. et que tu vois quand on a des périodes de doute où il y a une crise financière où là tu dis ah j'ai plus de trésorerie, comment je vais faire là, le truc tu vois, il y a la foi qui est en train de se muscler C'est vraiment des périodes initiatiques aussi Ces périodes d'hiver Bien sûr Entrepreneuriales Il euh, y a un sujet aussi Que j'aimerais aborder avec toi C'est euh, Donc tu as été euh, euh, Avec la naturopathie La médecine chinoise Etc mmh. as baigné quand même Dans un, un système de pensée Ce qu'on peut appeler Un égrégore aussi Du euh, sauveur et qui en fait partie, c'est vraiment dans le, le système ouais. de pensée collective, du sauveur, du euh, « je ne monnaie pas vraiment, enfin je le fais parce qu'il euh, faut un minimum, mais je ne le fais pas, je ne veux pas prendre de l'argent aux autres ». Et tu es rentrée dans un système où tu as des accompagnements haut de gamme, tu as plusieurs gammes de prix en fait pour te mmh. rejoindre, mais tu as mmh. aussi des accompagnements haut de gamme. Comment tu as fait pour switcher et t'autoriser à valoriser tes services à la juste
1: valeur pour toi Hyper intéressant. Euh, je crois que je n'ai pas vraiment euh, trop réfléchi. C'est venu comme quelque chose de très très naturel euh, pour moi, en fait. C'est une super question.
0: Il n'y a pas eu de... Toi, tu n'as pas eu besoin de le travailler, d'aller le chercher. De... c'est En fait, tu as vu ta valeur et tu t'es dit « Non, mais c'est ça.
1: » J'ai euh, vu... Alors, pas j'ai pas vu ma valeur à moi, j'ai vu la valeur de ce que j'apporte, euh, de ce que j'apporte, la valeur de, des programmes que je propose aussi. Euh, J'ai aussi euh, affiné tu vois, mes accompagnements. Au début, euh, mes accompagnements pour les entrepreneurs, par exemple, euh, étaient de, si je ne me trompe pas, euh, 7 ou 8 séances. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais besoin d'en de, faire plus j'avais envie d'en faire plus parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui switch au bout de la sixième et la septième et du coup j'avais envie d'aller plus loin donc j'ai juste augmenté mon nombre de séances mais bah du coup mon prix il a augmenté aussi mmh. j'ai aussi vu quel était mon chiffre d'affaires quelle était la TVA aussi que je, je reversais à l'état et je me suis dit que c le chiffre, que ce que je ce que je ce que je gagnais moi et tout en fait était 20% inférieur à ce que je à ce que je percevais en chiffre d'affaires donc bien évidemment en fait je vais aussi augmenter mes tarifs par rapport à mes besoins personnels et donc, tu vois, il y a vraiment ce truc-là aussi, parfois, je trouve, de euh, comprendre, en tout cas d'intégrer que euh, l'entrepreneuriat, c'est pas juste se faire plaisir en faisant, euh, en faisant des offres qui nous plaisent, etc. C'est aussi d'être dans une réalité de la vie du quotidien. Moi, je suis maman, j'ai deux filles, du coup, j'ai euh, besoin et j'ai envie d'assumer notre vie à toutes les trois de manière euh, sereine et safe, etc. Bah, ça me demande aussi de mettre des prix qui sont justes pour moi et pour ma vie, et qui sont aussi justes pour mes clientes, parce que... Euh, je ne crois pas à avoir jamais forcé personne à, à à payer mes accompagnements, etc. Et que les personnes qui arrivent dans mes dans mes conteneurs et tout sont euh, hyper contentes, quoi. Donc mmh. euh, c'est très très juste et qu'elles sentent aussi la valeur, etc. Donc euh, donc tu vois, il y a ces prix qui sont là et puis il y a des prix qui sont plus accessibles aussi pour que pour que plus de femmes puissent aussi en profiter et, et commencent à, à comprendre comment fonctionne par exemple leur cyclicité, tu vois Parce que je trouve que c'est un un beau point de départ. Et après, on fait tout notre cheminement. Mais euh, oui, je pense que des fois, tu vois, quand je suis passée de, euh, de 3 000 à 5 000 euros, par exemple, pour mes accompagnements, pour Expansion, qui est mon coaching en, en entrepreneurial, oui, je pense que j'ai dû me tapoter dessus quand même. Tu vois, j'ai dû faire un peu de FT dessus pour vraiment intégrer que c'était juste pour moi. Mais, euh, mais c'était vraiment, vraiment mon prix. Et il n'y a pas un seul moment donné où je me suis dit, tiens, non, mais en fait, je vais re le redescendre parce qu'il est vraiment trop élevé. Non, en fait, c'était un prix qui était vraiment juste pour moi. Donc, euh, mmh. Et donc, je l'assume vraiment euh, complètement.
0: Et donc ce que tu viens de partager, c'est que tu as, as eu deux euh, process, un le plus important qui a été, tu as regardé concrètement quels étaient tes besoins financiers par rapport à tes envies de vie, Bien sûr. et donc ce qui était juste pour l'entreprise, pour payer les personnes avec qui tu travailles, ton rythme de vie, etc., ouais. Et ensuite, il y a eu un petit processus énergétique avec, tu dis notamment le donc du coup qui est une technique pour euh, réguler le flux énergétique dans Bien son sûr. corps, et donc notamment, euh, je pense qu'il travaille sur des mémoires pour débloquer des mémoires qui peuvent bloquer. Donc des as croyances, eu, ouais. Ouais, ouais, des croyances. Et donc du coup, tu as eu
1: essentiellement euh, cette démarche là. Ça. Et puis je me suis aussi connectée, et je me suis aussi, j'ai fait un peu un autre travail, c'est que je me suis connectée à cette offre là, et je lui ai demandé, mais à combien est ce que tu veux être. Parce qu'il y a ça aussi, on peut aussi travailler avec la 5D, on peut aussi aller dans d'autres dimensions, etc. Et je lui dis, mais je lui ai posé la question. Et je pense que euh, si les entrepreneurs osaient poser davantage des questions à leur projet ou à leur entreprise pour mieux comprendre et tout euh, ce qui se joue vraiment, je pense qu'il y aurait des projets qui seraient vachement plus justes pour, euh, pour, les, pour elles, en fait. Le dialogue avec l'invisible, moi je trouve qu'il est
0: essentiel. Essentiel. Dans le, au sein d'Eternellement, on a un programme qui s'appelle créer son offre signature. Et il y a une méditation où en fait euh, le process, on va passer par différentes gammes de prix mmh. pour que la personne, elle puisse sentir intérieurement, elle se connecte à son offre. Tu, tu vois, elle mmh. met son offre dans l'invisible devant elle mmh. et ensuite elle fait monter la gamme de prix pour voir comment l'offre, elle monte en vibration. Mmh. Et c'est pas forcément de ce que j'ai vu moi quand j'accompagne. C'est pas plus je monte plus l'offre elle monte en vibration. Il y a un moment où le prix est dépassé et en fait c'est plus du tout dans la sphère vibratoire. Ça. Et c'est magique de travailler euh, euh, avec l'invisible. Mm -hmm. Ça me donne envie de te poser cette question. Euh, donc là tu viens de nous donner un exemple de euh, quand tu enfin tu, tu peux dialoguer avec Bien ton sûr. offre avec ouais. ton entreprise. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous donner des exemples concrets de comment tu euh, euh, comment tu mets en place enfin Comment ton entreprise, tu la pilotes depuis des aspects visibles, ouais. de concret, de, de la finance, de, euh, des échanges avec ton équipe, etc. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, dans ton lien avec ton entreprise
1: Oui, bah déjà, je, je me pose, tu sais, je me pose, je fais vraiment le vide. Je pense qu'on est dans une société, tu sais, il y a, y, a y a beaucoup de bruit extérieur, donc je reviens vraiment à l'intérieur. Et puis, euh, bah, je, fais, je fais ma, ma magie personnelle. Tu vois, des fois, je peux utiliser aussi mon tambour, parce que ça me permet d'écouter mon cœur. Et du coup, ça me permet aussi de me connecter à elle. Et en fait, je pense qu'on peut aller dans des processus hyper simples, tu vois, où, où je me pose et je me connecte à elle. Et, et je lui demande, je pose juste des questions hyper euh, basiques et concrètes. Il y a ce truc-là aussi, je trouve, que parfois, on s'empêche d'aller euh, connecter avec l'invisible, parce qu'on a l'impression que c'est hyper perché, que c'est hyper compliqué, etc., et je pense que ça, ça nous détourne justement de l'accès à tout ça. Je pense que ça peut être juste euh, super simple, quoi. Tu te poses, tu te poses, tu fermes les yeux, tu te connectes euh, avec ton cœur et tout à ta boîte ou à ton projet euh, et tu poses des questions, quoi, tout simplement. Oui et puis surtout on
0: a tous et toutes des manières différentes de voir donc il y a des personnes qui vont voir à travers les odeurs à travers des images à travers des sons à travers des mots et en fait des fois on se dit ah mais moi j'ai pas vu les mots alors ouais. qu'en fait on a perçu toutes les odeurs qu'une autre personne n'aurait pas ouais. du tout perçues donc d'augmenter euh, son canal sensitif c'est ouais. ça
1: moi je ouais. moi je sais enfin je je sais ouais. je sais, je sais. C'est beau, mais, non, je, mais je sais, mais j'entends pas, je vois pas et tout. Donc tu vois, il y a cette limitation. j'aimerais oh, tellement voir, j'aimerais tellement voir et tout. Oh, à combien je devrais faire ce, ce prix Et puis là, c'est tel prix, tu sais, qui pourrait, qui pourrait se balader au-dessus. Non, moi j'ai pas ça. Mais euh, du coup, ça c'est clair pour moi, c'est assez rapide. Tchouk. Ouais. Merci Julia pour, euh,
0: pour tous ces partages. Ouais. Euh, on va bientôt euh, terminer l'échange. Comment t'aurais envie de terminer Est-ce que tu aurais envie de, de rajouter quelque chose, de synthétiser Qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour la fin
1: Moi, j'ai vraiment envie de rappeler aux femmes entrepreneurs qui ont décidé de se lancer sur, euh, sur ce chemin-là, que c'est un chemin absolument magnifique, qui parfois peut sembler difficile, etc. Mais qu'elles ont vraiment tout déjà à l'intérieur pour pouvoir euh, traverser tout ça. Et j'ai envie de leur rappeler à quel point vraiment se connecter euh, aux femmes qu'elles sont, à leur cyclicité, d'oser ralentir parfois, d'oser être dans l'être, mais aussi aller dans le faire, aller dans le, la créativité, mais aussi dans l'action, avoir vraiment ces deux polarités-là qui sont vraiment euh, présentes à l'intérieur d'elles pour vraiment euh, continuer à avancer. Moi, j'ai la sensation, et en tout cas, j'ai la croyance que c'est vers ça que l'entrepreneuriat veut nous amener maintenant, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus juste, où on est plus à l'écoute de notre rythme personnel et quand on est dans notre rythme, j'ai l'impression que tout est beaucoup plus facile. Et donc, euh, je souhaite à toutes les auditrices euh, beaucoup de fluidité et de grâce dans leur chemin, euh, dans leur chemin et dans tous leurs projets qu'elles vont pouvoir euh, lancer dans ces euh, mois à venir. J'aime beaucoup ce que tu partages,
0: et notamment le mot « grâce ». Il y a quelque chose de très lumineux, moi, qui me grandit dès mmh. que je l'entends. Donc, ouais. merci de le partager. Et tu vois, ce podcast, l'intention, c'est de réconcilier business et spiritualité. Et il y a vraiment ça, en fait, de réconcilier le côté yin, le côté yang, euh, l'esprit et la matière. Mmh. Et je trouve que tu l'incarnes magnifiquement mmh. bien. Euh, donc, je voulais te dire, tout ça, c'est pas que des concepts, en fait, tout ce qu'on raconte. Euh, Julia, elle est devant vous. <rire> <rire> Tu vois Je l'ai touché <rire> Et on est ensemble et on partage. Et c'est des expériences concrètes, en fait. On n'est pas sur de la théorie. C'est là, c'est présent. Et c'est, en effet, c'est un nouveau mode d'entrepreneuriat. C'est un nouveau paradigme business Exactement. qui existe. Oui. C'est pas dans la tête. C'est en train de s'incarner concrètement. Et c'est des entreprises qui génèrent du flux financier, qui ont beaucoup de clients, euh, qui, en plus, ont, ont une connexion. T'as une connexion forte avec tes clientes. Oui. C'est possible et oui. c'est là. Bienvenue dans le nouveau monde. On y est déjà. Et merci de l'incarner aussi bien. Merci, Merci. Julien. On y est déjà, t'as raison. Merci, Amandine. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous et à participer à sa diffusion auprès de tes proches, amis et collègues. Peut-être que là, maintenant, tu penses à quelqu'un en particulier. Tu peux aussi lui donner une note sur la plateforme. Ce sont des petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des Terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire à la formation offerte de 5 jours Leader pour attirer tes clients d'âme et diriger une entreprise prospère. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.